0: Cinéfagos, bienvenidos, bienvenidos una semana más a un programa más de el podcast de Revista Cinefagia, el muy conocido podcast cinéfago donde cada semana estamos hurgando en los tesoros del cine de todas las épocas, de todos los géneros de todas las latitudes, eso siempre me encanta Yo soy José Luis Ortega y le doy la más cordial bienvenida por supuesto A mis compañeros de aventuras en orden de aparición en mi pantalla La democracia del internet, Rodrigo Vidal Tamayo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Como siempre un gusto estar aquí de nueva cuenta en el podcast Cinéfago Y como bien dices, ¿no? Hablar de todas las corrientes cinematográficas Todos los géneros, todos los estilos De una manera desparpajada y sobre todo sin payola
0: Exactamente, sobre todo sin payola, que hoy por hoy eso es este, digno de mención. Mi querido Marco González Zambriz, doctor Marcus, ¿cómo estás?
2: Eh, pues muy bien, y también este, yo creo que con lo que vamos a comentar a lo largo del programa, que bueno, si ya vieron el, este, la imagen el promocional o el post, ya saben que vamos a hablar de, de, de una técnica, más que de un género, y seguramente ya se dieron cuenta que pues no... Este, eh, la empresa del ratón, la empresa esta que está comprando todo, a nosotros no nos va a comprar. Entonces, dudo mucho que lo que digamos aquí les vaya a agradar.
0: Sí, no creo que no creo que les agrade mucho si nos oyeran, pero vamos a hablar verdades. Eso que, que ni duda cabe, como siempre. Efectivamente, si ya vieron la imagen y el título de este podcast, hoy estaremos hablando de el maravilloso mundo de la animación que es un mundo vasto, amplio, que por supuesto el ratón Miguelito es una ínfima parte, aunque nos quieran hacer creer que no hay más animación más que la de los estudios Disney, definitivamente hay muchísimo más, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, ¿no?, por lo pronto, si me permiten, Marco Rodrigo, yo me atrevería a decir, porque además hay hechos comprobables en la historia del audiovisual, que nos podrían señalar que la animación es anterior al cine, ni más ni menos, anterior que el nacimiento de la cinematografía como espectáculo social incluso. Sabemos, por supuesto, que en 1896 con los Lumiere, ese ya tan mentado eh, programa de cortos en el eh, Café de las Capuchinas en 1895, etcétera, etcétera. Fue el primer fenómeno social de cine como tal. Sin embargo, sí quiero decirles que la animación existe desde antes, no mucho antes, pero sí años antes, también como un fenómeno social y es que el teatro óptico ni más ni menos que un invento de un francés llamado Charles-Emile Reynaud se presentó por allí de 1885-1888 se hace una primera exhibición en un teatro y era una, pues era un, una mezcla del sótropo, del praxinoscopio De estos inventos que eh, ponían justamente dibujos en movimiento Eran juguetes ópticos eh, que nos daban la ilusión La sensación de estar viendo justamente estas caricaturas Y estos dibujos guión animados justamente ¿no? Entonces desde allí ya teníamos la animación en movimiento como un juguete óptico de uso infantil, de uso individual, etcétera, etcétera. Lo que hizo Charles Emil Reynaud fue un juego de espejos y de lámparas que permitieron que un rollo de papel, de papel con dibujos, se eh, proyectara en una pantalla y la viera un Público masivo ¿No? Y eso fue en 1888 Se sabe que por ahí tuvo Algunos experimentos anteriores pero esta Primera gran exhibición Data de 1888 Y hoy por hoy la Cinemateca francesa tiene Todavía y en internet Pueden encontrar algunos Cortometrajes De Charles Emile Reynaud que son Anteriores incluso al nacimiento del cinematógrafo, entonces yo pongo esto sobre la mesa para decirles justamente que la técnica, como bien comenta Marco, esta técnica de imagen en movimiento es antiquísima y es sumamente artística, valga la expresión, y definitivamente anterior al nacimiento del cine mismo. ¿Quién? toma la palabra, Rodrigo, vámonos
1: bueno, siendo estrictos, pues todo el cine es animación, porque al final de cuentas el cine surge como esta eh, consecución de imágenes fijas que al pasarlas rápidamente dan la ilusión de movimiento, estás animando fotografías, ¿no? entonces si nos ponemos estrictos, pues todo claro. el cine es animación pero sí, lo cierto es que esto que mencionas, este antecedente que mencionas pues precisamente es, eh, es el antecedente directo del cine, porque el cine lo que hizo fue automatizar toda esta cuestión de cómo eh, darle movimiento a figuras, ¿no? Entonces, eh, digo, hablar de cine de animación, pues en realidad tendremos que hablar de todo el cine, pero bueno, aquí estamos en particular refiriéndonos a estas películas donde existen eh, gráficos generados, ya sea a mano o ahora en computadora, eh, con los que básicamente es posible generar cual, cualquier mundo que, que se imagine el creativo, ¿no? entonces a eso nos referimos por sí de, de animación, pero esta introducción que diste José Luis muy muy válida, porque sí este, existen muchísimos ejemplos de cómo ya se animaban dibujos, ¿no? este, los, los famosos este, sótropos que pasaron de ser un juego infantil y, y, y que terminé, terminarían dándole la inventiva a los Lumière para inventar su cinematógrafo, no, pero pues, esa es una cosa eh, bastante interesante. Y pues nada más eso, ¿no? O sea, que si nos ponemos todos nerds, pues sí, todo el cine es animación.
0: Sí, por supuesto. Y no nos vamos a detener, por supuesto. No vamos a hablar aquí de toda la historia. Hay grandes nombres desde la primera década del cine ya formalmente hablando, gente como Winsor McKay, gente como Bobby Bumps, gente como Max Fleischer, perdón, Max Fleischer, este, evidentemente Walt Disney ya en, lo, en los años eh, 20 ya estaba Walt Disney dando lata. No nos vamos a detener en todo eso, Marco. Vamos a hablar, por supuesto, de algo, pues, mucho más cercano a nosotros, ¿no? Eh,
2: sí, este, pero creo que sí vale la pena mencionar este uno de los factores que eso que Disney se volvía para muchos sinónimo de animación es que en la industria de Estados Unidos él sí fue el primero en hacer largometrajes animados, ¿no? Que es Blancanieves y luego siguieron Dumbo, etc. Eh, recordar también que, bueno, en esa época dentro de Hollywood Disney era una empresa chiquita, no era este, el conglomerado que se tragó a todas las demás, ¿no? Como es ahora. Era eh, una empresa chiquita, modesta, eh, tenía pues una forma, un estilo muy distintivo. Pero ahora que mencionabas esto de que, bueno, pues no, no fue tampoco las... De, eh, sí hay que tomar en cuenta que había ya largometrajes antes de, de esto. Pues hay uno muy notable, que es Las aventuras del príncipe Amer, de 1926. Dirigió pues, una directora, es Lotte Reininger la, la directora, y que encaja este, dentro de toda esta moda que hubo en esa época por todo lo oriental, lo exótico, eh, con una estética parte muy particular porque eran este como sombras tinieblas eh, recreadas con papel con recortes de papel lo que hace uh -huh. más impresionante no esa por ejemplo es un ejemplo muy claro de que bueno eh, Disney dentro de Estados Unidos que bueno sabemos la fuerza que tiene Hollywood eh, sí es como determinante y es este eh, marca todo el, el curso pues de la animación pero eh, en otros países bueno también tenían sus sus eh, técnicas, sus eh, propuestas. Eh, eh, bueno, yo creo que tendríamos que dejarlo un poquito eh, de lado porque sí es como, bueno, eh, sería meternos ya en Honduras, ¿no? si de por sí hablar de animación en general es complicado, eh, ya hablar de cine, de anime, ya es avaricia, ¿no? ya es, este, eh, aparte, eh, no está tan dominado por un género, por un estilo como si está la animación occidental, lo ¿no? que pesa tanto Disney, y ahora bueno, Pixar, que heredó mucho de su estilo visual, ...de Disney, pues la... ...un poco la sensiblería, yo diría... ...porque sí, también eso es algo que... Este, pizza, sí, ...obviamente se nutrió muchísimo de Disney... ...como esto... Eh, ...de las relaciones familiares... ...y este... ...las canciones, tiene mucho del estilo clásico de Disney... Eh, ...cosa que pues... En, en, ...en Japón, bueno, es muchísimo más variado... ...ahí no tiene... ...la animación sea para... ...solamente para niños... Pero eh, no significa que en Occidente no haya una variedad de películas. Bueno, pues es una técnica que se usa en todo el mundo. Eh, y aunque pesa mucho Disney, eh, digamos, en toda la parte occidental, incluyendo México, incluyendo Latinoamérica, sí encontramos cosas, eh, propuestas diferentes, este, más para adultos, más surrealistas, y pues, eso es lo que vamos a estar comentando a lo largo del podcast Sí, y fíjate, muy
0: interesante que comentes el trabajo de Lotte Reiniger No sé si estuviste, estuvieron, no me acuerdo la verdad, eh, más o menos por ahí del 2015 Quizás a finales del 15 eh, El festival Sí, debió de haber sido El, el festival de cine alemán en México El que, que, que festival que hace el Instituto Goethe eh, Presentó una retrospectiva del trabajo de Lotte Reiniger Con materiales eh, restaurados Y se pudieron ver en, en pantalla grande y son una cosa verdaderamente maravillosa. Hay algunos trabajos, hay fragmentos del Príncipe Ahmed en eh, YouTube. Entonces, si gustan echarle un ojo, de verdad no se lo pierdan. Porque efectivamente lo que hacía esta mujer, Lotte Reiniger eh, que ella comenzó a trabajar en la década de los 20, estamos hablando de una animadora de los años 20, era justamente recortar papel. Y montar sobre pantalla, digamos que sobre una caja de luz, sobre una pantalla de luz, una, una cama pues de luz, una mesa de luz, eh, ir montando las figuritas y lo único que veíamos, como bien dice Marco, era una especie de sombras chinescas, es un trabajo verdaderamente impresionante, ya que estamos hablando de, de, de esas épocas, eh, un trabajo que, que conocí y no sé, también estaban seguramente... Eh, en el ya mítico cineclub de eh, Jorge Grajales, él llegó a presentar trabajos del ruso Ladislav Starevich, que fue un biólogo, mi querido Rodrigo, colega tuyo, que eh, en la primera década del siglo XX, por ahí de los años dieces, estuvo experimentando en stop motion con insectos, con insectos pues muertos. <risas> ¿No? Y nada más iba haciendo todo su trabajo de stop motion Con insectos vivos Bueno, más bien no vivos, sino insectos reales Que los iba manejando como si fueran figurines de alambre Es una cosa maravillosa También hay en YouTube cortometrajes de Vladislav Starevich Entonces bien, bien valdría la pena que por ahí se asomaran a verlo no Y bueno, ya creo que hablar también del, del cine no, no estadounidense pues hablar, por supuesto, de la animación checoslovaca, ¿no? De la gran escuela de animación checoslovaca, Marco. O Rodrigo, quien, si, si gustan por ahí comentar algo. Marcus. Bueno, eh,
2: que ahí estamos hablando este, principalmente de Karel Sema, ¿no? Que es como el, eh, el máximo representante de, de una este, escuela de animación de, de Europa del Este. Y es, es toda una escuela de animación porque... Eh, sí tiene una sensibilidad que es un poco como siniestra, es un poco este, más tirado al surrealismo, aprovechar sobre todo esto de que pues, el cine de animación en cualquier técnica, stop motion, este, de dibujos o lo que sea, pues eh, por el mismo hecho de ser animación es irreal, ¿no? Entonces, como que no tiene tanto sentido hacerlo hiperrealista, sino al contrario, es como estilizarlo, es como eh, buscar cosas incluso que no tengan lógica, que no tengan sentido. Me eh, cae el pues en adaptaciones de Julio Verne, ¿no? este, que es más como eh, su obra infantil. No recuerdo mal, también son obras que tienen como, que nutren mucho los grabados. ¿no? Esta, bueno, que el grabado pues, es también parte tradicional de la cultura europea, eh, porque están también como imágenes animadas, como peles recortados, como imágenes este, que se mueven, eh, con un efecto como de stop motion, es decir, de fotografía cuadro por cuadro, Y eso es lo que logra el efecto de animación. Eh, que Seman también había hecho unos, eh, unos los cortometrajes, si recuerdo bien que eran también este eh, figuras, marionetas, que también se hacían esta animación eh, cuadro por cuadro, ¿no? eh, digamos, es un tema también eh, que ahí podríamos hablar también de. ah se me fue ahorita el nombre, de este. Pero Norman McLaren. Norman McLaren, sí, claro ya en Canadá también ah. eh, eh, también eh, creo que también se benefician mucho estos directores McLaren este Seman, eh, justamente de poder ser una alternativa para Hollywood no bueno para Disney específicamente la uh -huh. animación dominante eh, porque McLaren por ejemplo bueno con el apoyo del gobierno canadiense eran películas abiertamente experimentales eh, podía hacer cosas muy propositivas no cosas muy este, eh, muy creativas eh, está por ejemplo un corto muy famoso de Deux", este, un, un ballet eh, que parecería no ser animado porque tiene eh, bailarines reales eso, eh, bailarines reales haciendo un, un baile pero el efecto que le da que es estroboscópico este crea una, una serie de imágenes este, justamente lo que decía Rodrigo ¿no? una, este efecto de persistencia de la visión que hace que se convierta esa imagen pues muy familiar del ballet de una pareja de bailarines en algo más abstracto entonces eh, sí digamos que en la periferia siempre ha habido este tipo de cosas más experimentales pero yo creo que sí, creo que es, eh, si hablamos de largometrajes animados, pues teníamos que hablar de Seman este, en los años 50, 70 uh -huh. eh, pero realmente no había como que Tanta variedad, ¿no? No había realmente tanto... Bueno, eh, si dejamos aparte de Japón, que sí sabemos que es una uh -huh. cosa.
0: ¿no? Sí, junto con Karl Seman, eh, eh, evidentemente el otro gran pilar de la, de la animación checoslovaca es Giri ¿no? Que incluso ya en los años 40 sí estaba haciendo algunos largometrajes. Los animales y los bandidos, una película de Trinka estuvo premiada en el primer festival de Cannes. Que hay que recordar que en el primer festival de Cannes se premió todo. ...todas las películas que participaron... ...se llevaron su premio... ...no es... vamos... ...es como una constancia de participación... Pero sí, era muy poco lo que había realmente el cine de Norman McLaren, justamente esta técnica de la pixelación. Eh, pues no, no se utilizaba más allá de estos eh, ejercicios de, de, de experimentales, ¿no? Y la verdad sea dicha, la verdad sea dicha, nos guste o no nos guste el estándar de animación con el que muchos crecimos y que realmente dominó el mundo... Pues fue el de Walt Disney, fue el de los estudios Disney, ¿no? Primero, evidentemente, con eh, el largometraje propiamente de dibujos animados y a propósito, por supuesto, del gran éxito de Blancanieves y los Siete Enanitos y el hecho de que haya sido la primera película de animación premiada con el Oscar. Evidentemente no había un, no había un Oscar a la película animada porque no existía pero tuvieron a bien, claro, estamos hablando de la propia industria, de los premios de la propia industria, un poco como siempre hasta la fecha mirándose hacia el ombligo, pero que de alguna manera, pues sí, le, le, le rinden homenaje a este gran esfuerzo de eh, Walt Disney, evidentemente Walt Disney, él, el hombre, el autor, el artista, pues creo que también ya no tiene mucho que ver con lo que hoy son los estudios Disney, no Disney Animation, y todo el emporio y toda la lo digo entre comillado filosofía del estudio, ¿no? Walt Disney fue otra cosa, fue un, fue como Steve Jobs, o sea, no tiene nada que ver Steve Jobs con lo que hoy conocemos como, como la marca de Mac, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo, y perdón por el, por el ejemplo burdo, pero era un poco como, como, como eso, ¿no? Y bueno, pues ahí está su primera obra de, de, de Walter Disney, mi querido Marco.
2: Y, y creo que el ejemplo muy claro de este de cómo dominó Disney el largometraje en Estados Unidos, el, el largometraje animado, hubo muy pocos intentos. ¿no? Uno de los pocos fue el de los hermanos Fleischer, que bueno, son famosos porque tienen esta serie de cortos de Superman, eh, es, que hicieron una película de los viajes de Gulliver, de 39, eh, que es muy apreciada, digamos, por los fans de la animación, por el trabajo de animación de Gulliver como tal, no que es como muy realista y tal aunque yo la verdad vi la película, la, la repasé el año pasado, cuando estamos todos encerrados, este, puse a ver así como que algunas por ahí este, clásicos, y la verdad me pareció bastante aburrida, ¿eh? la verdad como que eh, más allá de la técnica de animación, la historia es muy lenta, este, obviamente, de lo, todo lo que son los viajes de Gulliver, de la novela Jonathan Swift, toma nada más un episodio que es el más conocido, el de, el de Lilliput, pero, eh, pero extiende demasiado la anécdota. este Y, y creo que es, es, es un ejemplo de que no era tan fácil tampoco repetir esa fórmula de Disney. Este, em, por algo también eran muy populares las películas de, de esa empresa.
0: Sí, ¿no? Y totalmente un, un visionario, Rodrigo.
1: y Fíjate que algo curioso con Disney es que eh, una de las discusiones que se están dando en estos días es como eh, muchas nuevas adaptaciones... Se consideran que están descafeinadas O que la generación de cristal Está haciendo que las adaptaciones sean inocuas Pero lo cierto es que las adaptaciones que hizo Disney Son adaptaciones realmente pueriles De los cuentos originales ¿no? Sí. Y, y, y como esa gente que ahora se rasga, se rasga las vestiduras Diciendo que por qué se está dando la inclusión forzada Por qué la corrección política Bueno, Disney también promovió una corrección política Una escala de valores que él se creó y, y recordar que todas las películas en las que le metió mano, todas los, las obras originales son destazadas y vueltas este, totalmente cursis. Y hay que decirlo con todas sus palabras. Creo que la marca de casa de Disney es la cursilería. Eh, y, pero el problema, la cosa es que muchos de los que ahora están lloriqueando por eso, pues crecieron viendo las películas de Disney y creen que esas son las obras originales. Y nada que ver, son versiones rebajadas de, de cuentos que... Eh, bueno, como ya, como ya mencionaba Marco, no, este, por ejemplo, la animación europea sí tiende a ser más oscura porque tienen esa tradición de que todos sus cuentos de hadas, sus, sus historias fantásticas, de alguna manera deben aleccionar a los niños para protegerse de los riesgos reales que eh, había en el bosque, en la Edad Media, lobos, osos, tienen que cuidarse de todo eso, eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa tradición perduró, mientras que en Estados Unidos, pues no, pierden esto y lo que quieren es eh, realizar una propaganda, de cierta escala de valores eh, y en la que Disney hasta la fecha se ha mantenido a la cabeza eh, promoviendo algunas cosas que eh, quizás podríamos considerar no tan éticas. Y cuando quiere hacer las, las cosas bien, como es el caso de esta inclusión que ahora se está dando, el problema es que lo hacen con fines mercantilistas y no, no. realmente por promover eh, la aparición de personas de color en, en, sus, en, en sus productos, ¿no? Entonces, también hay que analizar eh, no, el, el impacto de Disney no solo en la cuestión técnica de la animación, que es eh, eh, innegable, pues, pero también el impacto que ha tenido en cómo se cuentan las historias. Eh, eh, no sé si existe una fórmula Walt Disneyana, que no sería lo mismo que una fórmula Disneyana, lo bien, bien lo dijiste, José Luis, no es lo mismo Walt Disney que Disney, el, el conglomerado, eh, pero lo cierto es que uno ve las películas animadas mexicanas, obviamente casi todas dirigidas al público infantil, y lo que pretenden es emular tanto visualmente como en el tipo de historia que cuentan, lo que hizo, bueno, más bien ahí, sí, ahí se aplicaría lo que hizo Disney, no 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 Walt Disney como tal, porque pues, Walt Disney quizás fue un innovador, pero Disney, la compañía, ya se ha sentado en una formulita que, en la que solo ha variado el, la interfase con la que realizan eh, la animación, ¿no? Antes eran dibujos a mano Bueno, ahora son hechos por computadora Pero al final de cuentas tienen ahí eh, Un discurso propagandístico La verdad que a mí me parece cursi y pueril
0: Sí, totalmente de acuerdo, fíjate que Incluso ahorita que lo mencionas Sí recuerdo Hay, hay algunas Partes de las originales Películas de Disney, de las primigenias Películas de Disney que incluso a nosotros A lo mejor algunas pudieron no no habernos tocado, este, más que después, que tenían un cierto dejo siniestro, ¿no? Un cierto dejo ahí terrorífico, ¿no? Este, pues hay que recordar, por ejemplo, o, 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 o abiertamente traumático para los niños, no hay que recordar la famosísima muerte de la mamá de Bambi, este... Hay que recordar, por supuesto, el, el incendio en Dumbo y cómo pierda su madre envuelta en llamas. O sea, hay como, hay como momentos bastante terribles en esas primeras caricaturas de Disney, de Walt Disney, que con el tiempo se fueron perdiendo, ¿no? O sea, realmente, eh, bueno, a lo mejor respondiendo un poquito a esto, ¿cuál será el sello de Walt Disney? Que no lo inventó él, pero que él lo puso de moda. Creo que es como esta cuestión de antropomorfizar a los animales, ¿no? Llevar como la fábula, que la fábula era el, un cuento, una moraleja, un mensaje con moraleja a partir de historias de animalitos, ¿no? Ese es como el concepto muy básico de la, de la fábula. Walt Disney lo utiliza y lo lleva a la exageración, antropomorfizando a estos animales. Por eso siempre vemos animales... Actuando o comportándose como humanos ¿No? Y de alguna Manera pues sí presentaba estos temas Como de la muerte de la madre, la pérdida El despego, creo que la última Gran escena Que ya no es de Walt Disney, pues es la muerte Del padre del rey león ¿No? Este gran, ese gran momento Que realmente es traumático Incluso, pero Justo cuando vienen Estas nuevas estos nuevos acercamientos a las películas de Disney y ahora los remakes de sus propias películas, esos dejos, ¿no? Se van perdiendo, ¿no? Y terminan siendo versiones verdaderamente pueriles, ¿sí? Quizás es, sea la manera más
1: amable de mencionarlas, ¿no? Se han ido
0: perdiendo, Rodrigo.
1: Digo, creo que hay que mencionar, estos animales antropomorfos es algo que se tomó del cómic. O sea, los cómics previos a Walt Disney uh -huh. ya existían estos animales antropomorfi antropomorfizados dirigidos a niños. Digo, uno de los cómics clásicos es Crazy Cat. Uh -huh. Entonces, este, lo, lo, pero yo siento que lo que hizo Walt Disney es si bien los cómics eran productos dirigidos a niños, eh, eh, los cómics siempre se consideraron como de baja estofa. Sobre todo en los años, al inicio de los años 30, a finales de los 20, eran entretenimiento vulgar propio de las clases bajas por ser muy baratos. Creo que lo que hace Walt Disney con estos animales es elevarlos a la categoría de arte, aunque suene yo medio este, eh, mamador, pero pues si, digo, digo incluso gana un Oscar con la primera película de Blancanieves, donde si bien no hay animales antropomorfizados, sí hay animales que responden al encanto de la, del personaje principal y que le responden y se comunica con ellos. ¿no? Entonces eh, creo que más bien ese es el cambio que da... Eh, como que toma un elemento considerado de baja estofa y lo lleva ya al entretenimiento masivo. Y ahí sí genera un cambio con estos animales antropomorfizados que mencionas.
0: Sí, sí, sí. Por ahí Marco también permitió que surgiera, bueno no permitió, surgió una competencia muy fuerte que no quiero dejar pasar, que fue Warner Brothers con las Merry Melodies. Y justamente como sí, sí, el, toda sí. esa parte, ¿no? De los animales antropomorfizados,
2: ¿no? box Bunny. Sí, Ports, pero, y pero que eran la versión más anárquica, ¿no? Es un humor... Bueno, a mí de niños, por ejemplo, la verdad es que Disney... El estilo de Disney nunca me, me terminó de gustar. Y obviamente, como cualquier niño, pues veía las películas. Era, no este, Estaban en cine, me llevaban mis papás a ver. Yo siempre prefería las de Warner. Y el problema es que Warner no producía largometrajes, ¿no? Este, Exacto cortos que formaban parte de la función tradicional de cine, como era antes, que era el noticiero, la caricatura, una película de clase A, película de serie B, etcétera, etcétera. Entonces, no se especializaban en eso, su humor era parte mucho más más ácido. Quién sabe si se podía sostener en esos personajes en un largometraje. Aunque yo lo que sí me gustaría mencionar es que eh, tampoco es que Disney siempre haya tenido una racha de éxitos sin interrupciones, ¿no? Eh, durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron no problemas, hay se retrasaron sus, este, unos proyectos que tenían. De hecho, los largometrajes de esos años son más bien como cortometrajes, son como antologías de cortometrajes que ya existían, Fun and Fancy Free, por ejemplo. Eh, y después, después de la muerte de Walt Disney en 66, hay varios años donde como que la empresa empieza a perder el rumbo, ¿no? Que, eh, por ejemplo, muchas de las películas pues, se conocen clásicos, ¿no? Este... Eh, los Dálmatas eh, uh -huh. eh, varias de, ese, de esa época La Dama y el eh, Vagabundo la, ver, entonces. la Bella y el Vagabundo que son todas películas que bueno, están ya como parte de la misma promoción de Disney eh, en realidad en su época eran, sí marcaron el declive de la empresa no Fue hasta en los 90 que tiene el Renacimiento ya con estas nuevas películas eh, y, y bueno yo lo que sí creo es que eh, es ya en los 60 cuando empieza sobre todo con el movimiento de contracultura que es mucho más irreverente que Rescata Cultura Popular, es donde ya ese tipo de animación, esas opciones que eran Warner, que eran este, lo más experimental de Norman McLaren, ya se empieza a notar, y es donde empezamos a ver ya largometrajes que sí son de culto. Eh, y bueno, ya hay, hay un paréntesis este, para mencionar lo que menciona Rodrigo, lo de propaganda. Eh, en, en 54 está este ejemplo de la, una, una de las varias versiones que hay de la novela de George Orwell, de Rebelión en la Granja. Claro que es una, bueno, la novela obviamente es una, una analogía de la Unión Soviética, ¿no? es muy fácil identificar cada personaje eh, pero es una película que es propaganda, que es, va, va dirigida a adultos, de hecho, bueno, era propaganda anticomunista, eh, fue financiada por la CIA, etcétera, pero todo el estilo de animación era de Disney, era este, un estilo de animación muy similar al de Disney que te indica lo, lo dominante, no que era todavía, todavía en esa época eh, pero sí, este, ya para... Creo que ya es en los 60 cuando se empieza a poner interesante la cosa, cuando ya empieza a haber como más experimentos. Entonces, eh, para otro público, no no tanto ese público infantil familiar. No es por
0: esos años... Es pregunta, pues si no, no tengo ubicado bien el año. No es por esos años cuando surge también el gato Fritz, Fritz the Cat. Más o menos, o es posterior.
2: Eh, eso ya es en los 70, es Ralph Pachi, pero ya es en los años 70. Claro,
0: que también es una caricatura in impresionante, increíble, ¿no? Además por todo el contexto que tiene, Rodrigo.
1: Sí, creo que, como bien dice Marco, los años 60 y 70, que ya fue con donde se consolidaría, sí fue un parteaguas en estos productos que originalmente se concebían para niños, como es el cine de animación y los cómics también. Eh, Recordar que en los años 50 y todo el periodo de la posguerra, la, la, la producción de entretenimiento infantil fue pobrísima en términos de calidad, eh, como bien dice Marco, di, si, si Disney, que era el principal productor de estas películas, le fue mal, eh, en los cómics recordemos que toda la posguerra hubo una cruzada pa, eh, donde se les acusaba de, influir, de eh, influir perniciosamente en la juventud y en las niñas, pero en los 60 con el movimiento hippie y sobre todo porque los que habían sido niños, que habían crecido con las películas de Disney, las primeras películas de Disney y leyendo cómics, eh, seguían manteniendo esos gustos y justamente ya como adultos empezaron a replicar ese tipo de productos ya, pero para sus propias generaciones, entonces empezamos a tener ya ejemplos de, de estas animaciones para adultos que si bien inicia en los 60, es en los 70 donde ya se consolida con autores como Rob Bakshi, eh, con el gato Fritz, con esta técnica de rotoscope de dibujar encima de, de la película que, que hizo, en el, que también el mismo Bakshi realizó en el Señor de los Anillos y bueno, ya en los años 80, me estoy adelantando un poquito, ahorita nos regresamos, pero también pues ya tuvimos películas animadas eh, donde ya había desnudos totales. ¿no? Este es el caso de Heavy Metal, la, la película basada en, el, en la revista de cómic del mismo nombre, que también ya llevaría a otros niveles esta animación. no Aquí lo interesante es eh, eh, cómo muchos de estos productos eh, de alguna manera trataban de satirizar la animación de Disney en, porque sí llegan a recordar. El caso de, de, del gato Fritz, bueno, es, es obvio, ¿no? El, el personaje ya desde origen es una burla, a todos estos animales antropomorfizados. Eh, y, y, por ejemplo, lo que hizo Heavy Metal, pues también es eh, satirizar un poco las caricaturas del sábado por la mañana estadounidenses, que también nos invadieron en México, y tomar como ese estilo de dibujo, pero obviamente con historias ultra violentas, y, y pues ya callen, rayando en la pornografía suave ¿no? Entonces es, es interesante cómo cuando crecen los fanáticos Empiezan a surgir estos productos Para adultos Que creo que eh, es lo que ha permitido Que actualmente cuestiones como el anime Cuestiones como eh, Las propias películas hechas por computadora Ya haya un público que busque Animación para adultos ¿no? Tratando de, de dejar estas temáticas y tópicos Meramente dirigidas al público infantil
0: Sí, ¿no? Y luego como ese, ese tipo de caricaturas ahorita que, que hablas de heavy metal, pues se convirtieron también en escuela, ¿no? Este, digo, igual ya brincándonos muchos años y demás, pero por ejemplo esta Ion Flux de MTV, pues, era una hija total y absolutamente de, de, este, de heavy metal y se convirtió en una caricatura de culto también. Esa, estamos hablando de la animación, de los dibujos animados, ¿no? De la... ¿No? De la adaptación cinematográfica, ¿No? Y que en su momento, eh, Ion Flux estaba, pues se daba un tutu a tú tu con la animación cyberpunk japonesa que no vamos a hablar ahorita. Ya le dedicaremos un programa especial a la animación japonesa, al anime, porque sí es un mundo entero, pero se estaba dando un llegue bastante bien, es decir, bebían, por supuesto, de la de, de, de heavy metal, pero también volteaban hacia el, hacia el oriente, ¿no? A ver qué estaba haciendo por allá con cosas como Akira, cosas como Ghost in the Shell, etcétera, etcétera, ¿no? Y se convierten en, en híbridos bien interesantes, adultos y que evidentemente surgen, como bien decías, en el peor momento de, de Disney. Marco.
2: Sí, este, es que sí, Ralph H. Sí, sí es... Este, fue muy importante porque sí fue como el primero, uno de los primeros, aunque ya había cortos experimentales Y este, pues le quitaron el estigma, ¿no? De que la animación tenía que ser para niños. Viendo eh, el gato ahora, tal vez no es tan... Este, eh, tan coherente la película Es como medio, es bastante dispersa De hecho, pero bueno, se, se puede Reconocer que un poco lo que pasa Con Heavy Metal, ¿no? Que la década siguiente Eran películas que pues, eran transgresoras Un poco eh, salotonto tonto, un poco en un sentido como medio Medio adolescente, ¿no? De meter drogas y desnudos Como por provocar Porque eran eh, pues, querían aprovechar Al máximo una libertad creativa que antes No, no había existido, ¿no? Este... Alfachi, pues tiene también por ahí una, una adaptación fallida del de Señor de los Anillos, bueno, una adaptación inconclusa, más bien, de El Señor de los Anillos, etcétera, pero yo creo que sí, antes de seguir este, con cosas más recientes, creo que hay una en particular que sí vale la pena este, que nos detengamos, porque esa sí es como una recomendación, una película de culto y que sí este, hay que poner en cualquier antología, que es eh, La Planeta Sauvage, de Uf. René luz de 1973, una película que esa, esa sí rompe cualquier esquema, no es eh, es una película nominalmente de ciencia ficción porque te habla de un planeta extraterrestre uh -huh. donde los seres humanos son como mascotas o, o alimañas más bien. digo Algunas de esos este, seres humanos son domesticados por la raza dominante en este planeta. Una película este, muy surrealista con una narración más, este, más que tratar de comunicarte ideas este, o un mensaje muy claro te pone una serie de imágenes y pues, ahí pasa, tú sacas tus propias interpretaciones. ¿no? Es muy en el estilo, digamos, como del... Muy en el estilo también del rock progresivo de los 70. Como la experimentación era es, explorar límites. Eh, si de repente este, se perdían un poco en, eh, en, en una parte como estetizante, pues bueno, era parte de la, de la misma experimentación. ¿no? Pero sí, yo creo que eh, si vamos a mencionar títulos en específico, el Planeta Salvaje, sí este, si hay que ponerla ahí como entre los primeros lugares.
0: Sí, afortunadamente es una película que, que tiene edición en DVD en México. Entonces, por ahí, sí si todavía, quizás todavía la puedan conseguir en algún botadero, no sé si en las tiendas De eh, departamentales de discos. En este, Mix Up, ¿por qué andamos diciendo? Eso nadie nos paga, de todos modos. En Mix Up, este, quizás todavía puedan encontrarla. Comprenla de inmediato Porque sí es este Pues es una caricatura de
2: culto, Rodrigo
1: Sí, creo que Esta película demostró para Occidente Algo que los japoneses a la postre Entenderían muy bien eh, eh, Creo que El Planeta Salvaje sí tiene toda la atmósfera De una película de la nueva ola francesa Sin serlo, ustedes me corregirán Si todavía llega a serlo Pero tiene todo ese tono de, de narración eh, Vamos, no está contado Como un cuento de hadas es una película seria, eh, solemne. Eh, habrá quien le parezca quizás un tanto lenta y aburrida, y tendría razón, porque, insisto, tiene toda esa atmósfera de, de la nouvelle Vague Y demostró que la animación podía servir para contar exactamente las mismas historias que el cine de acción viva, ¿no? Y con los, sus mismos tonos, eh, con la misma profundidad. Y digo que los japoneses, lo, a la postre lo, lo, lo comprendería bien, porque creo que esa es la gran diferencia entre la animación oriental, no nada más la japonesa, porque creo que los chinos y los coreanos también entran en ese mismo saco, pero creo que la animación oriental en general eh, descubrió que podía contar cualquier historia, no necesariamente infantil, a través de la animación. Y así lo han venido haciendo desde hace décadas, mientras que en Occidente fueron eh, chispazos, como El Planeta Salvaje, como El Gato Fritz, como Heavy Metal, y otras que mencionaremos ahorita. Pero no era como... Vamos, no se tomaba en serio a la animación. Creo que esa es la gran diferencia entre Oriente y Occidente. Hasta, por lo menos, hasta inicios de este siglo, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, hay, hay pocas películas muy pocas, Marco, que lleguen a tener el estatus de culto del planeta salvaje, ¿eh? son verdaderamente contadas y a lo mejor algunas lo son más este anecdóticamente por de, de dónde surgen, y me adelanto otra vez un poquito, perdón, tam, no estamos siendo muy cronológicos, pero a lo mejor una película de animación cubana como Vampiros en La Habana, pues es una película que es de culto, que es conocida en todo el mundo, que es divertida, no, no, no vamos a decir que no, y que es una alegoría también al sistema eh, político-social de la isla, pero que, eh, que a lo mejor es más como un exotismo, ¿no? Por de dónde surge la película, que, que, que propiamente por lo que nos esté planteando, ¿no? Pero pues son películas que, que de alguna forma pues sí se contraponen al gran monstruo de la animación estadounidense y que nada más por eso pues sí se merecen un sitio de culto. Pues prácticamente
2: instantáneo, Marco. Sí, eh, aunque bueno, es que ese ejemplo del planeta salvaje, esas películas, sí, este, rindió frutos, ya cuando, bueno, eh, espero que el tiempo, porque pues, sí, este, yo creo que ya entrando a los 2000s, ahí ya muchos, pero sí, este, si sí, sí, en los 80 todavía era como heavy metal, si me acuerdo que era todavía una, una rareza, ¿no? Este, eh, eh, llama mucho la atención, pues el hecho de que tuviera imágenes violentas, este de cosas, eh, aunque ya había como que más variedad, uno ya eh, sabía por lo menos que existía el anime, a lo mejor todavía no, no era muy accesible, muy, este, eh, eh, pero ya este, por lo menos uno sabía, estaba consciente, bueno, desde los 70, ¿no? con, con, con series como La Batalla de los Planetas, esto, que ya el, el anime ya había, este, eh, se, estaba ya siendo más conocido, eh, sobre todo con el Meca, que es como el que no empieza a conocer acá, pero eh, sí, creo como que todavía faltaba un poquito para que hubiera películas, largometrajes animados de, de culto, este, porque ahí es también donde empieza como que a renovarse pues la animación más, este, más comercial, no, no por decirle, eh, eh, tampoco era todo, todo familiar, ¿no? pero ahí, ahí es cuando empieza ya en los 80. Eh, aunque había mucha animación pues muy comercial muy este que aunque ahora bueno ahora lo vemos con nostalgia ¿no? desde He-Man todas estas series de eh, animación de grabados eh, por la mañana que la mayoría eran la verdad pues muy adocenadas este muy este uno ve la verdad Transformers Thundercats sin la nostalgia sin la emoción esa emoción de ser niño y la verdad pues eran eran anuncios de juguetes ¿no? tampoco eran este no eran eh, artísticamente muy ambiciosas. No, pero... pero este, pero le, le, el, el resurgir de la industria, sí pues, te da cosas ya más adelante como los Simpson, por ejemplo, eso sí es Y en términos del largometraje también este te va a dar cosas eh, más interesantes, aunque también hubo por esos fracasos, ¿no? Este, eh, bueno, no, no un fracaso porque sí fue muy... Este, muy notable, pero por ejemplo la de Roger Rabbit es también un ejemplo de que ya estaba agarrando eh, fuerza, de que se estaba también esta burla del estilo tradicional de Disney. Eh, ya se estaba como que abriendo las posibilidades, ¿no?
0: Sí, por supuesto, ¿no? Poco a poco se fueron rompiendo ciertos, pues cómo decirlo, ciertos feudos, ¿no? De... Dentro de, de la animación Y, y creo que quien engañó a Roger Rabbit Es un buen ejemplo también de, de una película exitosa Es una película muy simple y muy boba Hay que decirlo, yo la vi No, bueno, ya te entiendo decir no hace mucho Pero yo creo que la última vez que la vi era como una década y, 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 y también generó escuela Por ahí salió Cool World Esta otra película que también era de animación Con eh, Kim Basinger y si mal, no, si mal no recuerdo Un Brad Pitt también muy joven que igual era como una cuestión muy, muy, muy simpática y de acción viva con, eh, con caricatura 2D, que no era nueva, porque justamente una de las películas, es así para que vean una película cancelada de, de Walt Disney hasta la fecha, prohibida, que es eh, La Canción del Sur, pues ya estaba jugando justamente con animación eh, 2D, dibujos animados con acción viva, con actores de carne y hueso, ¿no? Una película que yo jamás en la vida vi, porque realmente yo tampoco fui fan de, de, de Disney, y mucho menos de las películas de acción viva de Disney, me parecían verdaderamente abominables. Eh, y, y, pero bueno, que hoy por hoy es una película prohibidísima, ¿no? Dentro de, de esta corrección política que hoy domina eh, a las grandes industrias, ¿no? Que son las más puritanas, hipócritamente puritanas y conservadoras, eh, pues creo que es una película que ya nunca más se volverá a ver, porque no existe ya en los en los catálogos de, de, de ningún lado, Marco.
2: Eh, bueno, no, este, eso sí es. Eh, eh, lo comentamos de hecho en el podcast de Vamos a de Corrección Política. Sí. Este, que sí que, es que ayer, bueno, Disney no nos está dando la opción de que cada quien la vea la justicia, ¿no? sino que ya decidieron que no quieren. Eh, exponerse a críticas y, pues, mejor la guardan. Y, y bueno, antes de pasar, este, seguir adelante un poco en el orden cronológico, creo que habría que hacer ahí un paréntesis. Nos bueno, estábamos brincando a grandes exponentes de animación de stop Motion. Uno es Svank Mayer, que creo que ya, también merece. Evidentemente. Eh, este, y que también forma parte de estas opciones, porque es su trabajo de los 80, este, si no recuerdo mal, Alicia es de esa de esa década, este, con su mm -hmm. adaptación pues, de en el País de las Maravillas. Eh, es cuando ya sus largometrajes también están ya eh, llegando más a, a un público más amplio, porque tenía sus cortometrajes pero no eran muy fáciles de, de ver. Y también están los cortos de los hermanos Jue, ¿no? este, que después van a ser sus largometrajes, pero aparte son cortos eh, una, una animación stop motion con un nivel de refinamiento este eh, bueno, nosotros, por ejemplo, que eh, conocemos a Carlos Meléndez, que fue el director del programa de para él hizo la animación, la introducción de ese, de ese programa con stop motion. Eh, lo hizo, pues, por las ganas de hacer una, una, una un experimento de stop motion, este, sabiendo que iba a ser muy complicado eh, y, y sin querer medirse, pues, con los demás porque sabe que dice que tiene porque me lo comento, que tiene una relación de amor-odio con esos este, pelos, los hermanos que hay, eh, por ese nivel de cuidado que tienen, porque sus, son tan cuidadosos que hasta con pinzas mueven sus, este, eh, los objetos que animan, y eso te da muestras de un nivel de obsesión este, realmente, eh, que quién sabe si es saludable, no este, quién sabe si se bueno imitar, llegar a esos niveles de... Eh, de ser tan minucioso, pero sí habría, hay que mencionar también esos ejemplos de, que llegarían, por ejemplo este, creo que también al, a la conciencia popular a través de los videoclips ¿no? a los, los musicales uh -huh. la animación stop motion, por ejemplo, está muy presente en los videos de Tool, estamos hablando ya de los 90, pero está los, este video de Aja, también muy famoso ¿no? de, de los 80 eh, que juega con el, el, el lenguaje del cómic, entonces ya se sí iban abriendo las posibilidades, pero sí creo que es hasta este siglo, hasta los 2000, es que ya vemos muchas películas ya, como largometrajes de curso. Sí.
0: sí, bueno, nada más este, comentar, sí, eh, James Van Mayer comienza desde, desde los 60, es como el heredero de los grandes animadores eh, checoslovacos y desde mediados de los 60 comienza a ser cortos y Alicia, que es su ópera prima, podríamos decirlo así, su primer largometraje, es del 88. O sea, se aventó prácticamente este, un cuarto de siglo trabajando solamente en cortometrajes. Eso es realmente impresionante, ¿no? Y es un director todavía en activo, todavía en activo, prepandemia. 18, 19 vino, no sé cómo diablos vino a Querétaro, cómo vino a parar a Querétaro. Justamente, eh, no me acuerdo si era el Cutout, o al animasivo, perdón, no me acuerdo cuál De los dos festivales de queretanos Vino a dar una masterclass Este, <ríe> Janis van Mayer eso Fue una cosa maravillosa, ¿no? En, y, y Igual de surrealista Que su cine, ¿no? De repente estar en Querétaro Con Janes van Mayer, pero sí, ¿no? Son cosas, y los hermanos Quay, fíjate Que les he llegado, conozco Poco de los hermanos Quay, pero Es una animación bien, bien Siniestra, bien este, manchada ¿No? Entonces pues por ahí, por ahí va la cosa Y ya para los 2000, yo creo que El gran renacimiento A nivel internacional No sé si merecido o no De la animación Y ya vamos a brincarnos hasta los 2000 Para no ir divagando Más allá del, del resurgimiento Que tiene eh, Disney con la sirenita Y con el rey león en los 90 Etcétera, pues tendría que ser Definitivamente Shrek ¿No? Que no es de la factoría, que es la primer película de largometraje animado que se estrena participando como selección oficial en el Festival de Cannes Y eso le da un impulso muy fuerte a un nuevo estilo de animación, que es la animación por computadora. Que ya había Disney trabajado ese, bueno, Disney y Pixar ya estaban trabajando con ello, pero que sobre todo rompe con los esquemas infantiloides que se venían manejando en ese, en ese momento, Shrek fue una cosa muy refrescante. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Se nos cayó el micrófono por acá, Rodrigo.
1: Eh. Sí, eh, creo que Shark sí fue el parteaguas por, por lo menos a nivel de taquilla Y que demostró que se le podía competir a Disney ¿No? En ese aspecto eh, Aunque ya viéndolo en, en retrospectiva, Pues realmente a nivel de historia No innovó nada Básicamente es una sátira de los cuentos de hadas Que sí, es graciosa Aunque ya para la tercera parte Y todavía la cuarta, y la cuarta Pues ya se había diluido mucho el chiste ¿No? Entonces este, creo que Pero bueno, de, demostró que DreamWorks Obviamente con el suficiente dinero, pues se le, se le podía competir a, a Disney. Creo que también el siguiente parteaguas después de Shrek, Shrek fue por lo menos a nivel taquilla, pero eh, en 2003 se estrenan estos cortos animados de, de Matrix, llamados este, Animatrix, y bueno, creo que el, el, el premio gordo que obtuvo Matrix, y las secuelas de Matrix más bien, fue que ya... Se manejó en un nivel multiplataforma, no nada más era la película en el cine, estaban bueno, estos cortos que se presentaban previos a las eh, algunas películas, pero también eh, el hecho de que se usara internet para publicitar la película, donde uno podía enterarse de más part, pedazos de la historia general del universo de Matrix a través de internet, a través de cómics, eh, a través obviamente de estos cortitos que uno tenía que ir cazando Para saber dónde se iban a presentar Y bueno, que algunos de ellos eh, se estrenaron hasta que salió en la versión casera Entonces eso también me parece que fue muy importante Y que también ayudó a cimentar a la animación eh, Para un público adulto Porque obviamente un niño no se iba a poder dar el lujo De seguir eh, los cortos, de entrar a internet libremente Entonces creo que eh, el hecho de, de que se publicitara De que tuviera esta estrategia de marketing La película, bueno, las secuelas de Matrix sí ayudó a demostrar también que, que la animación ya era una fuerza que había que reconocer como contadora de historias para un público adulto. Y, y aquí es importante mencionar que por qué no, se menciona tanto el hecho de que estén dirigidas a un público adulto, porque es el público que va a gastar dinero en ellas. Entonces, eso es muy importante, porque creo que es a partir del éxito de, de estas, estos cortitos de Animatics que ya un, el público adulto estuvo dispuesto a invertirle en más productos similares, y si lo estamos viendo a la fecha, el éxito que tiene Netflix, esta miniserie de Love, Love Sex and Robots, o Love the dan Robots, que se llama, que si bien no tiene mucha calidad en cuanto a historias, a la gente le está fascinando el aspecto gráfico y el hecho de que sean animaciones. ¿no? Eso le está eh, moviendo el tapete a muchísima gente, digo, y quiero ser enfático, independientemente de la calidad del contenido, pero yo creo que no podría haber ahorita, Netflix no podría estar teniendo ahorita un love de Dan Robots de no ser, porque Animatrix demostró que había público que estaba dispuesto a seguir ese tipo de productos. No sé tú, Marco, ¿qué, qué opinas? Eh, sí, eh, y sobre todo que
2: Animatrix creo que lo que tiene es que se note el estilo de cada director. Eh, no trataron de unificar eh, que fueran todos los cortos del mismo, del mismo corte, aunque suene raro, sino que, no, que no trataron de de homologar, pues, el estilo visual de todo, sino que permitieron que los directores eh, aportaran cada uno su, eh, su estilo personal y, er, y era parte del atractivo de, de los cortos, ¿no? Entonces, creo que eso también ya te indicaba que había... Eh, no quiero decir... Porque ya, ya había, este, si hemos mencionado varios directores importantes que tienen un toque, digamos, de autor, ¿no? Y que ya existían antes de los 2000, Van Mayer, René Lalu, etcétera pero creo que sí ya es a partir de 2000 para acá, ya encuentras eh, proyectos más personales. Eh, y eso es lo que me refería hace, hace rato con lo de esto de hay más largometrajes de cultos, que son más visiones más personales. Eh, que creo que no pasa tanto con eh, no pasa con Pixar, no pasa con, incluso con las, con las de Shrek, por ejemplo, ¿no? Que es, eh, eh, tuvo el mérito Shrek de desmitificar de, de este estilo de Disney, pues es una parodia también muy obvia de de esos eh, tópicos, pero al final acabaron como por crear sus propias este, clichés, ¿no? Y lo ves también en las películas de la Edad del Hielo y lo ves en. Y es que lo que pasa con las películas de animación, sobre todo producciones tan grandes, es que aunque parezca que la computadora lo hace todo, eh, la gente que se dedica a animación por computadora sabe perfectamente que no, que es, es igual de laborioso, es igual de complicado que hacer una película con dibujos tradicionales. Y eso significa que no hay tanta libertad para los directores, pues, siempre tienen que contemplar que pues, no, eh, no pueden hacer cosas como muy, muy agresivas o muy extrañas, porque este, pues, ponemos en películas de ese corte más infantil, más familiar, pues, no, no se los van a permitir. Pero aún así si hay varios ejemplos de cine animado. Este, en esta, bueno, en esa primera década del siglo XX, yo mencionaría este, un par y que las dos me parece este, notables porque las dos son autobiográficas. Una es Vals con Bashir, que es, este, pues es, que es muy raro porque es un documental animado autobiográfico eh, que pues trata de la experiencia real que tuvo Ari Forman, el director, cuando era pues, joven, y pues como ciudadano israelí pues, que tiene que hacer el, el servicio militar, le tocó pelear en la guerra del Líbano. Eh, y es una recreación de, de las memorias que tiene él de ese episodio, de lo, lo poco que se acordaba, porque tuvo una especie como de, de amnesia, provocada por el trauma, eh, y de la gente que la entrevista, que es la película, que es aparte también de eso, eso es, es un largometraje, eh, creo que me parece también de los más destacados. Eh, es un ejemplo de cómo la colaboración en un largometraje animado te puede dar resultados muy impresionantes, ¿no? Porque ahí sí se nota que es un trabajo en equipo, pero guiado por la visión personal de Ari Folman. Y la otra película que quiero mencionar también de corte autobiográfico, pero que es muy diferente, es una que se llama Cita Things the Blues, que no sé si ustedes la conocen, eh, creo que tuvo más, más eh, impacto en Estados Unidos, eh, y esto tiene que ver también con cómo se hizo la película, por cómo, eh, cómo se distribuyó, cómo se, se produjo. Eh, Tita Things de Blues es notable por varias cosas. Es el primer largometraje de Nina Paley, una animadora que empezó como caricaturista. Eh, y ella, este, bueno, tiene una parte autobiográfica porque ella, pues, tenía, ella y su esposo se dedicaron los dos a cosas de animación. A su esposo le ofrecen trabajo en la India. Entonces el esposo se va a la India pues, a, a, a trabajar mientras ella se queda arreglando asuntos personales. Y resulta que le manda el esposo un correo diciéndole: ¿Sabes qué? Mejor aquí le cortamos. Aquí llegó este, el clásico. Eh, bienvenida, a Botadero, Población Tú. Y a partir de eso, pues eso le provoca una crisis a esta, esta mujer. Pero le inspira también a, a hacer una película animada que toma eh, mezcla su experiencia propia con el Ramayana, con esta leyenda pues, milenaria de la India. Y hace una cosa que es muy propositiva, muy extraña. Aparte es un largometraje que ya hizo casi por su cuenta. Toda la animación la hizo ella en su computadora. Y para darle variedad, porque aparte mezcla varios tipos de animación, eh, agarró canciones de una cantante, de Anette Rancho que era una eh, cantante ya famosa en la, en la de 1920, obviamente olvidada ya para 2008, que es cuando hizo esta película. Y el problema que tuvo Nina Paley es que por cuestiones de derechos de autor nunca pudo exhibir la película comercialmente, porque ella ya había pagado lo que le pedían los supuestos dueños de los derechos pero salió gente diciendo, no, 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 es que tú no puedes porque está esta ley de composición y aquí no se puede usar para audiovisual, etcétera, etcétera. Entonces ella lo que hizo fue regalar la película a través del sitio oficial que es citasinsdeblues.com la liberó, dijo, bueno, no puedo lucrar con la película porque me meto un problema legal. Bueno, la suelto, este, la pongo en festivales sin cobrar un peso este, y la pongo en mi sitio web y de hecho la pueden ver en porque sé es que no, no, creo que no en México no tuvo una exhibición formal. La pueden ver en YouTube, justamente porque es una película que está libre de derechos y cualquiera puede compartir. Y en varios de los canales donde está compartido, sí está subtitulada en español. Entonces ahí la pueden este... una película bastante... Yo la pongo como ejemplo que está en, en, en el otro lado de, de Vals con Bashir, porque es un proyecto individual, con animación de repente como tipo flash, modesta, como muy sencillita y como muy eh, que apuesta más por lo, por lo grotesco un poco Es creo que bastante apreciable la película este hecho este de crítica le fue muy bien Aunque repito, creo que aquí no se le conoce tanto Pero bueno, por lo menos está en YouTube para el que la quiera ver este, eh, Sin pagar nada, porque aparte, pues no se puede ¿no? no puede ni siquiera uno eh, Se puede apoyar ella directamente a la directora Pero no de esa manera
0: Guau wow. Fíjate que ahorita que, que comentas, Marco, de esta película, hiciste que me acordara y de inmediato busqué el nombre eh, en, en español de una película de un cineasta camboyano que se llama Riti Pan, muy comprometido él con, con, con temas históricos de Camboya. La imagen ausente, un documental donde mezcla materiales de archivo para eh, narrar nuevamente narrar partes de, esta, de las masacres de los gemelos rojos en Camboya, pero obviamente como hay muchas lagunas de, de materiales, reconstruye parte de la historia a partir de hacer figurines de, 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 bueno, de pasta, pues no sé, de, de arcilla, de plastilina, no sé, no es plastilina, puede ser como de arcilla. Y hacer una muy rudimentaria animación Foto, digo cuadro por cuadro Porque realmente no hay como mucha Mucha animación, cuadro por cuadro Pero cómo narra O cómo utiliza de alguna manera Ciertas técnicas de la animación Para hacer este documental Que es un documental, hay que decirlo La imagen ausente Me recuerda mucho esto que, que nos estás comentando Son pues Son películas como Vals con Bashir, como en algún momento comentábamos uh, en, en otro podcast, eh, Persepolis, ¿no? cuando también está eh, hablando del Coming of Age, como la propia autora de esta novela gráfica de Persepolis, la lleva también a la pantalla a manera de largometraje eh, animado, biográfico de una manera bueno pues que, que evidentemente ya es, sería una necedad decir que el cine de animación es solamente un regocijo infantil ¿no? creo que ya es, es una necedad seguir, seguir comentándolo claro que seguirá haciendo animación para públicos infantiles pero pues ya ya trascendió por mucho ¿no? El, eh, lo que se pueda lo que se pueda decir de, incluso como decíamos ¿no? en películas como como Shrek pues ya se buscaba romper un poquito como eso y de ahí pues todo el espectro que se abre en estos 20 años pues es verdaderamente increíble ¿no? de, de, de todo tipo desde pues los trabajos ahí podrán estar o no de acuerdo con Tim Burton también se convirtió en una, en una pieza fundamental para la animación en Estados Unidos es decir creo que ya se ha abierto como Incluso en México, ¿no? Ya tenemos estudios dedicados solamente a la animación, para bien o para mal. Lamentablemente seguimos buscando el éxito a partir de Don Gato y su pandilla, una figura pues, no, no originalmente mexicana, aunque en México fue el único país donde tuvo un éxito de culto, ¿no? Pero bueno, buscándole por ahí, siendo que, que tendríamos ya que buscar también por otros, por otros caminos, ¿no? Creo. Pero bueno, sí, la, la animación también funciona en distintos niveles. Primero, Rodrigo.
1: Sí, justo, creo que digo, para, para ir cerrando, porque si no nos vamos a extender demasiado, no cerrando, pero por lo menos eh, tenemos que mencionar también el papel de la animación en el cine mexicano. Eh, recordaremos aquella producción que en su momento pues, fue muy famosa, de los Tres Reyes Magos. Eh, una animación que pues, también recordaba mucho estas caricaturas estadounidenses. Que fueron muy populares, como este, la, aquella de, de Flash Gordon, de, de la compañía eh, Animation, se llamaba, si mal no estoy. Que hicieron Flash Gordon, hicieron este, una que se llamaba Meteoro Robin Hood. Eh, entonces, vamos, crearon una animación muy, pues, eh, muy ortodoxa, ¿no? Eh, realmente no, no innovaban mucho. Que posteriormente, si mal no estoy, ese mismo estudio haría Catila Uruga que esa sí fue un, un, un hitazo. Eh, tanto la película, se hizo cómics, sacó discos, también fue este, un, un éxito mercantilista bastante, bastante fuerte. Eh, y, y digo, moviéndonos ya hacia el presente, pues tenemos a Anima Studios, que como bien dices, eh, pues son los creadores de esta película de Don Gato que mencionaste. Eh, nada más una duda, ellos también son los de La Llorona y El Charro Negro, toda esta serie de películas de, de, basadas en leyendas mexicanas, ¿sí es Anima Studios también? Según yo no. No, bueno, pero bueno, estas películas que si bien eh, en cuanto a fondo no son tan malas, yo he visto un par, eh, la de Nanahuala y La Llorona, la, las vi, eh, creo que el gran problema que tienen es que a final de cuentas recuerdan mucho a los productos japoneses, de repente recuerdan mucho a productos gringos como que hace falta ahí una identidad, pero eso ya es cuestiones del guión y de, y de la dirección, ¿no? Eh, bueno, dirección de arte. Eh, nada más como dato curioso mencionar una película que se considera perdida que se llamó Roy del Espacio se estrenó en 1983 eh... Una, una película supuestamente de ciencia ficción, pero uno ve las fo pocas fotos que existen en internet y la verdad es que los dibujos se ven deplorables y de hecho lo que cuenta Jorge Gajales ahí es que estuvo nada más dos días en cines porque, vamos, le fue tan mal, está tan mal hecha la película y obviamente Roy del Espacio pues recuerda mucho a Flash Gordon, eh, que era quien estaba de moda por aquellos años, recordar no solo la caricatura que mencioné, sino también la propia película de Acción Viva de Estados Unidos. Entonces queda ahí como curiosidad una verdadera película maldita, perdida, no existen copias en video, eh, no se sabe si queden copias en, en 35 milímetros, entonces pues es sí es uno de los santos reales del cine fantástico mexicano, Roy del Espacio, ¿no? nada más ahí dar el, el comentario como curiosidad porque pues evidentemente no la he visto no y creo que nunca la voy a poder ver. Bueno, nada
0: más este, eh, acotar ahí una película que también se convirtió en un fenómeno y medio de culto, creo, eh, que es la, el segundo largometraje de animación en México, que son Los Supersabios, ¿no? Los Supersabios que surge de una tira cómica, que yo me acuerdo que escuchaba en, siendo muy, muy, muy niño eh, una radionovela de los Supersabios, ¿no? Que también existió. Eh, y la película, el largometraje de animación fue del 1978 Entonces fue la, la segunda película Donde por supuesto Jorge Arvizu el Tata Que era un gran un maestro de las voces del doblaje en México Pues hacía no solamente algunos de los personajes Sino era el, el director de, de, de voces de esta animación no Los super sabios que desconozco Estoy casi seguro mi querido Rodrigo Que también debe de estar Perdida O no sé si de verdad exista alguna copia de esta película de los super sabios, ¿no? Y bueno, ya dijiste Katy La Oruga, que Katy la Oruga surge también de una De una radionovela. Originalmente se llamaba Pepina, Pepina Oruga, y después para la versión cinematográfica le cambian el nombre a Katy, porque fue una coproducción con España. Entonces, al ser una coproducción con España, el Pepina le sonaba, pues no sé si alburero o grosero o algo, y decidieron darle un nombre pues, más internacional, que fue el de Katy, Katy la oruga, y después su, su ripoff ahí de Katy, Kiki Coco. Bueno, no ripoff, secuela, secuela, que fue Katy, Kiki y Coco, donde Katy ya no es oruga, sino mariposa, ¿no? Entonces, pues ya de ahí en adelante, pues creo que también habría que mencionar, perdón porque me, me extiendo, eh, pues los huevo cartoons, ¿no? Que se convirtieron en un fenómeno que llegó al cine. ¿No? Llegó al cine Entonces está como 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 raro, ¿No? Esta parte que surgió Ahí de, de Huevo Cartoon Así se llamó el estudio, ¿No? Que hacía la Toda esta Toda esta parte, por ahí está Animex Y ¿Sabes qué? Sí Este, efectivamente anima Studios Vuelvo, anima Studios son los Creadores de esta saga De las leyendas Nada más, con eso me me, me quedaría yo con, como comentario final.
2: Marco. Bueno, igual para... Hay muchos ejemplos, ¿no? Pero creo que valdría la pena mencionar eh, un ejemplo francés. Eh, porque creo que también ejemplifica que estos directores que hemos mencionado, no Ari Follman, eh, que voy a mencionar ahorita, la misma Nina Paley, es que eh, también es tan laborioso hacer un, un trabajo de animación, es tan... Eh, pues no tienes, eh, le dedicas años y años de tu vida y no sabes si va a funcionar o no como pasa por ejemplo con Ana y Bruno no esta película de Carlos Carrera este que tardó muchísimos años en completarse una película de animación por computadora eh, y pues que creo que no le fue tan bien aunque pues también es que avanza tan rápido la tecnología que si te tardas es, es muy complicado eh, creo que también eh, varios de estos directores es que no han tenido la continuidad no como para que veamos varias películas de cortear y forman hizo después la del Congreso esta que está basada en una novela de y la de y la Alone, Lem este Nina Paley, bueno eh, hizo eh, diez años después de la que yo mencioné citas of the blues sacó apenas diez años después de su segundo largometraje que es este más de piso que también ya está este, de forma gratuita en en internet por lo mismo ella prefirió este lanzarlo ya para no meterse en problemas. Eh, no le he visto todavía, pero es curioso porque eh, si su primera película se basaba en mitos de la India, esta se basa en la Biblia, específicamente en el libro del Éxodo. Y ella lo que cuenta es este, cómo la religión monoteísta reemplaza el culto a las diosas, ¿no? Que de alguna manera tiene que ver como el, el inicio del patriarcado y todo esto que está disponible, entonces la, le voy a echar un ojo, voy a checarla. Y bueno, ahora sí, para mencionar la película francesa, este... No está falta mencionar a Sylvain Chomet, este director este, que de repente surgió con las filistas de Belleville en 2003, porque era un estilo de animación diferente, era este estaba como entre cine de arte y este, algo como más eh, accesible, porque realmente no era tampoco algo muy experimental, tenía sus rasgos de humor, tenía este realmente como una historia cómica, muy rara, pero este cómica. Y años después hizo una película que es el, el Ilusionista, también de animación, un homenaje a Jack Tati. Pero después hizo una de acción viva que se llama Atila Marcel, de 2013, que creo que en México ni siquiera llegó. Pero que los que la han visto dicen que es como un fusil de Amélie, Y después lo perdimos, ¿no? Como que a muchos de sus directores les cuesta trabajo darle esa, esa continuidad a, a un trabajo de animación. Es que sí es complicado, ¿no? Este, y bueno. Eh, por ejemplo, ya igual para cerrar para no, no extrañarnos tanto volviendo a Estados Unidos, yo creo que hay algunos ejemplos este, de directores importantes que se sí han hecho cosas muy, muy relevantes en la animación Hugo ¿no? Sanderson, bueno, que bueno, también habría que hablar, dedicarle, creo que un podcast completo, porque es un director que tiene su estilo muy bien definido, pero tiene dos películas de animación, pues nada desdeñables, ¿no? El Fantástico Señor Zorro y este, La Isla de los Perros, digo yo sé que mucha gente no le gusta el estilo de Wes Anderson, que se les hace muy este, artificioso y muy rebuscado. A mí sí me gustan las dos películas, me parecen bastante agradables. Pero sobre todo yo destacaría una de un director que no, tampoco se asocia con la animación, que es Gorber bisky con la de Rango, de 2011. Que a mí, bueno, de todas estas, de todas, todas, todas las que han salido de animación por computadora, a mí me parece... Pues no, no sé si la más lograda, pero por menos a mí la que más me entretiene y más me gusta, porque tiene más este estilo, este humor, tipo Warner Brothers, ¿no? Es como de las películas de animación por computadora que no tienen tanta deuda con Disney, y eso yo sí lo agradezco. Aparte de Gorber Cor Vizky, en general me parece un muy buen director, creo que no se le pone tanta atención. Sí, y me acuerdo que
0: vi Rango y me gustó bastante, se me parece como una cosa muy extraña aparte la voz era de Johnny Depp, también la versión original era con, con Johnny Depp. Yo, eh, Rodrigo, antes de cederte ya la palabra, me despediría nada más, ahorita busqué el dato, no me acordaba exactamente del nombre de esta animación mexicana, que es eh, La Liga de los Cinco, que se estrenó justamente cinco minutos antes de la pandemia, el año pasado, en el 2020. De hecho, si mal no recuerdo, la pandemia la de haber cortado ahí como el... Como el, el, el camino en cines No sé realmente eh, Que era justamente Hacer cinco superhéroes mexicanos A ti que te gustan los superhéroes Rod? <risas> Y que luego presentas podcast De superhéroes desconocidos eh, Que son cinco Clichés, estereotipos Del mexicano ¿No? Pero llevados en una animación Que resulta divertida Que realmente funciona A mí, a mí me parece divertida Creo que está en Amazon, en Amazon Video debe de estar ¿En algún servicio de streaming está? Está y, en Amazon Prime, yo ahí la vi de... Ah, está en Amazon Prime, fíjate sí. y, y bueno, el personaje principal, el Chema Este... Eh, su poder es que enchila a todo mundo, ¿no? Entonces, no porque lo haga enojar, sino que realmente lo, lo, le, los... Hace que se enchilen, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En México, enchilar es encabronar, entonces, no es que se encabronen, sino que realmente les hace tener ahí un regusto picoso, bastante pasado de lanza. Está este. Ay, el personaje, ¿cómo se llamaba? El Tuna Guzmán, Tuna Guzmán, que es un luchador, evidentemente, un Mexican wrestler, que es el Tuna Guzmán. O sea, tiene, y que además no es gratis, porque el apellido Guzmán, evidentemente, es el de Santo. El enmascarado de plata, ¿no? Y el de Black Shadow, además, ¿no? También, o sea, hay como un apellido interesante, el de Guzmán, y evidentemente la tuna Guzmán, pues es también una búsqueda de este origen, del apellido de luchador, ¿no? Y es una caricatura, sí, algunos de los personajes están muy en el estilo, o la animación es un estilo muy como de Cartoon Networks. Que también hay que decir de estas caricaturas de El Hijo de Santo y Blue Demon y Mucha Lucha, etcétera, etcétera, que agarraron personajes muy estereotipados mexicanos, pero eran caricaturas gringas. Acá pues lo hacen una caricatura mexicana. Y no está mal, no está mal, Marco. Tú la viste, no está mal la peli. Está
2: entretenida y está curiosa. este Bueno, al final tiene incluso un homenaje no sé si deliberado, seguramente sí, porque se ve que al director sí le gusta todo lo que es como la cultura geek, a los ellos ¿no? Cuando hey. eh, de repente los este, monumentos de la Ciudad de México cobran vida y empiezan a atacar la ciudad, eh, está entretenida, este, pero yo, yo la verdad sí sigo esperando, este, digo, sí hay una escuela mexicana de animación importante comercialmente exitosa, lo que yo sí sigo esperando es que haga... Que surja algún director como los que he mencionado, que tenga una propuesta más personal, ¿no? o sea, a lo mejor más experimental, más de este. Porque hay cortometrajes, bueno, pues obviamente sí hay un trabajo importante de cortos, de animación, este, eh, con una propuesta muy diferente, pero a mí sí me gustaría poner más un, un largometraje de mexicano de animación más para adultos, no, más, este, eh, no tratando de llegar al público familiar. Y, y bueno, igual para cerrar, yo mencionaría, este, por ejemplo, que no hemos mencionado a, a Laika Studios. Digo, tienen obras muy importantes, Coral y Paranorman, etcétera. Uh -huh. Pero yo tengo un problema con, con Laika y esto. Y bueno, y de hecho, Carlos Meléndez, que en ese rato en eso, que esa animación eh, stop motion está tan cuidada, está tan, este, eh, tan vistosa, tan, este, quitaron cualquier tipo de defecto que pueda tener la imagen, es una animación stop motion, pero muy muy cuidada, que parece que está hecha por computadora y como que se pierde la idea, dices bueno ¿para qué haces animación stop motion que parece que le hicieron con computadora, no la de este, el samurai este, no me acuerdo el título pero todas esas películas, yo, yo tengo ese conflicto con, con Laika ¿no? que mm. creo que el stop motion tiene su propia textura, tiene que ser un poco medio sucio medio este Puede ser muy minucioso como los hermanos way pero si le quitas esa textura o disimulas la textura del objeto real que tiene la animación stop motion, como que se pierde el sentido, ¿no? Como que se pierde un poco la... De... Son películas muy bien hechas, muy entretenidas, pero yo sigo preguntándome por qué no mejor las hacen en la computadora ¿no? Si, si ese es el, lo que quieren lograr. Claro. No, al
0: final de cuentas hay trabajos que son sumamente Detallados y precisos, no hablamos por ejemplo de los estudios Arman, en, de británicos, ¿no? Que son trabajos perfectos, pero se nota la animación, incluso a propósito hay que recordar Wallace y Grumit, Pollitos en Fuga, este la ley, ¿cómo se llamaba? The Curse of the World Rabbits The World, the World Rabbit. Rabbit, sí, sí. ¿Ajá? este Que aquí en México no me acuerdo cómo se llamó, La maldición del conejote No sé cómo se llamó en México, no me acuerdo Pero a propósito Que son figuras de plastilina A propósito, en, no, no en todos los shots No en todos los cuadros Sí en algunos, a propósito Se nota la huella digital Sobre, sobre la plastilina del muñeco Y son detalles finos que, que nos recuerdan Que lo que estamos viendo es Y lo digo con todo respeto, artesanía ¿no? en el más amplio y bello término de artesanía. Entonces, esa parte es bien importante, Marco. Coincido, de, 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 con, coincido con, totalmente contigo. Nada más es que siempre empieza uno a sacar y sacar y sacar. Eh, cierro mi espectáculo mexicano, mexicanista, a favor de la animación mexicana. No podemos hablar de animación mexicana de calidad internacionalmente reconocida, aplaudida y celebrada, si no hablamos de Sofía Carrillo. Sofía Carrillo es la animadora mexicana, eh, que tiene una serie de cortometrajes maravillosos en www.revistinefagio.com. Eh, en esta seccióncita que tenemos, no puedo creer en YouTube ya le dedicamos un texto y un video, y ahí pusimos un video de, de, de su trabajo, un cortometraje de ella, que es maravilloso el trabajo que hace Sofía Carrillo, y René Castillo. Otro, otro también animador mexicano importantísimo, hay una película mexicana, un noir mexicano que se llama Bajo la Sal, que incorpora toda una segunda línea que es un, una peliculita parte de animación realizado con muñecos tipo Kenny Barbie. Sobre un asesino serial Todo lo que vemos ahí de, de un asesino serial O los crímenes de un asesino serial Están hechos en animación cuadro por cuadro A partir de figuras que son Barbies Barbies y kens Y está increíble esa, esa animación de eh, René Castillo Que es director de hasta Los Huesos To Bones, etcétera, etcétera ¿no? un, Es decir, la animación mexicana Marco efectivamente estamos esperando El gran trabajo Yo creo que Sofía Carrillo, René Castillo, son gente que ya deberían de estar este, eh, haciendo, haciendo tra grandes trabajos de animación. Y por supuesto la memoria de, eh, ay, se me acaba, de, de, eh, de Rigo Mora, era el, este, animador mexicano, ya fallecido, no me acuerdo. Eh, que incluso un premio del Festival de, de Guadalajara lleva el nombre de este, de este animador eh, ahorita le saco el dato eh, Rodrigo
1: Sí, yo nada más que, eh, ya, ya para finalizar mi, mis intervenciones eh, También a últimas fechas se ha, He notado cómo La relación entre cómic y cine Precisamente se ha dado a través de la animación Ya mencionabas la, la adaptación De Persepolis de Marjane Satrapi eh, Pero tenemos muchas Otras obras, está el caso de la novela la, El cómic colombiano eh, De Power Paola el virus Tropical, que también ya tuvo su adaptación en cine a través de una película animada. Eh, el caso de Arrugas, de, del español Paco Roca, que también se le hizo una película animada. Eh, yo, en lo personal, eh, no soy muy fan de la animación, porque a mí me gusta ver que lo imposible se parezca real, como es el caso de las películas de Acción Viva. Eh, y por lo mismo, no me está gustando esta moda de que los cómics se relacionen directamente con la animación, como si fuera tan sencillo tomar un cómic animarlo y volverlo película. Yo preferiría verlas en Acción Viva. Y por lo mismo también no me está gustando el hecho de que muchas películas fantásticas de Acción Viva, en realidad estamos viendo películas animadas, ¿no? Me refiero a, a películas como las de Alicia, de Tim Burton, eh, esta continuación que hizo del Mago de Oz, eh, Sam Raimi, que uno las ve y, y en serio es, es tan burdo a la, el, los efectos digitales que a uno lo hacen pensar que está viendo eso, una película animada aunque salgan ahí actores de carne y hueso, el problema es que también retocan a los actores de carne y hueso con efectos por computadora. Y pues básicamente lo que estamos viendo es eso. Entonces, eh, a, a mí, eh, en lo personal, creo que eh, a mí me matan esa suspensión de la incredulidad ver este tipo de películas. Eh, nada más comento esto, eh, por el caso de los cómics, bueno, este recordar que tenemos un podcast hermano llamado Puros Cuentos, entonces por eso es que fui tan enfático en la relación entre cómic y cine de animación porque siempre han ido de la mano no lo decía yo al inicio, se, se han considerado productos netamente para niños en algún momento su, eh, brincaron al mundo de adultos y ahorita está esta moda que espero que sea algo pasajero de adaptar los cómics a películas animadas eh, muchas veces con resultados irregulares como que los directores no han sabido captar la esencia de las, de las historietas y, y terminan entregando, como que los mismos directores sienten que al ser animado y ser un cómic, eh, son productos que no merecen la profundidad que sí tienen sus contrapartes de papel y tinta, entonces eso es algo, algo que sí quisiera mencionar eh, esperemos, como ya dije, que sea una moda pasajera y en el futuro tengamos más adaptaciones de cómics eh, a la pantalla grande pero con actores donde se vea la actuación donde haya un trabajo de respeto por, por el, el trasfondo de estas historietas
0: Ahí está mi querido Rodrigo, pues ya que te aventaste el comercial de una vez, vámonos despidiendo y dinos, por favor, qué más... Bueno, nos recomiendas?
1: Perdón, perdón, mencionaba yo el, el podcast de Puros Cuentos, lo pueden encontrar en este mismo canal de Revista Cinefagia, donde están escuchando este podcast Cinefago. Intercalado van a encontrar uno de, de Revista Cinefagia y uno de Puros Cuentos, en donde eh, su servidor, con algunos compañeros igual de ñoños que yo, pues nos ponemos a analizar diferentes aspectos de la cultura del cómic.
0: Ay, mi querido Rodrigo, muchísimas gracias. Marco, ¿con qué te despides del tema y dónde más nos pueden encontrar? Bueno, eh,
1: del tema,
2: eh, nada más quiero mencionar una última película, que es este, La Casa Lobo, esta película chilena ah, sí. en stop motion, este, que bueno, apenas, eh, justo antes de la pandemia, eh, un año antes se, se pudo estrenar y se vio en, en cines, etcétera, eh, que debo decir que es una película que la verdad me pareció bastante pesada pero la, reconozco que la vi estando yo muy desvelado entonces este ¿verdad? no repasarla para ver si realmente es este que yo estaba ya muy cansado de plano la película no fue no coincide con mis gustos no pero eh, si en Chile se puede hacer una película un largometraje de animación de esto mucho con esa propuesta que no es nada fácil pues yo creo que en México con gente justamente como Sofía Carrillo o sea, del mismo nivel sino que mejor no y bueno eh, cerramos el tema de animación, que da para muchísimo, este, aunque muchas, por ejemplo, este, yo, yo no vi Wolf of Wars, por ejemplo, que, este, eh, que tú la viste, pero bueno, ya no, no nos alargaremos más, pero sí esperaría eh, que, es muy difícil, pero esperaría que por lo menos poco a poco se vaya quitando esta idea de que Pixar es animación, como en su momento fue Disney sinónimo de animación, que pues, la gente por lo menos le dé oportunidad a otros tipos de animaciones y entienda que pues, no es nada más... Este, que no hay nada más de un, de un sabor, ¿no? Pero bueno, eh, pasando ahora sí al, al recordatorio, al anuncio, pues invitarlos, como siempre, a que nos lean en revistasinefragia.com. Eh, hemos escrito ahí sobre de muchas películas de animación, también de comerciales, este, Pixar y todo esto, eh, junto con otro tipo de textos, ensayos, eh, entrevistas, etc. Nos pueden seguir también en redes sociales, Cinefragia México en eh, Instagram y en Facebook. Rep en Twitter Y el podcast está en varias plataformas Las que me acuerdo son Himalaya iTunes, Spotify eh, Google Music eh, Y creo, creo que son Hay más pero no me acuerdo cuáles
0: Hay más y citando a Rodrigo Vidal Tamayo Estamos en los sitios finos De servidores de podcast Pues sí, el, el mundo de la animación da para mucho eh, Wolf Walker es una auténtica joya De verdad, una gran animación por supuesto que iba a perder el Oscar porque solamente se los dan a basuras de, de Pixar. Eh, Pixar tuvo películas muy interesantes. El problema es que se creyó mucho más de lo que podía hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se las dejamos. Hay mucha gente que es muy fan de Pixar, evidentemente. Hay veces que los cortometrajes de Pixar son infinitamente mejores que los largometrajes. Y, pues, el, eh, el, el Oscar en la categoría, pues, es básicamente una... Una categoría que se le entrega pues, prácticamente por dedazo a Pixar Existiendo películas eh, infinitamente superiores ¿no? a, a, a lo que nos presenta la, la filial compañía No sé qué sea ya de Disney, ya no sé si es filial, socio o qué carajos ¿no? Este, pero Wolf Walker es una película extraordinaria que pueden ver en iTunes Me parece que está en iTunes la, la peli, pueden verla ahí en eh, y, y bueno, por ahí también otra película Es que es, hablar de títulos es pasarnos aquí toda la noche Buñuel en el laberinto de las tortugas A partir de una, de una novela gráfica de Astiberri Rodrigo Vidal sabrá mucho más que yo de eso eh, Y pues nada, www.revistacinefagia.com Facebook, Twitter, Instagram, eh, Spotify, YouTube De vez en cuando, suscríbanse, accionen la campanita Yo soy José Luis Ortega esto ha sido una embarradita, apenas una mínima embarradita del cine de animación. Quizás en algún otro programa lo volveremos a tratar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima.